0: Buenos días familia, ha llegado el momento de empezar una nueva serie en verdad y libertad y Dios puso este mensaje en mi corazón así que vamos a estar por varias semanas juntos, esta serie se llama Larga Vida y esta es la primera parte de varias y vamos a empezar con una introducción al tema. Eh, definitivamente nosotros hemos estado viviendo En tiempos difíciles Nadie se hubiera imaginado Que el año 2020 sería así Porque las cosas que hemos estado viendo Que han ocurrido Y que siguen ocurriendo Parecen sacadas de película Bien, nos encontramos aún en medio De una pandemia mundial Casi un millón de personas han muerto Infectadas por ese virus Del COVID-19 Por todas partes se ha decretado cuarentena, hay un estado de emergencia eh, nacional, la economía global ha sido golpeada duramente, muchos han perdido sus trabajos, pero lo peor de todo es que han perdido a muchos familiares y amigos y la cosa continúa, no se sabe cuándo va a terminar verdaderamente el mundo que conocimos a principio de año es bastante diferente que el que estamos viviendo en la actualidad. Ahora, cuando empezó esta pandemia empezaron a la par también muchos diálogos. Nosotros hemos sido testigos de que como la gente comenzó a hablar una y otra cosa, en las redes sociales, en las noticias, los chats, empezaron a ser invadidos de conversaciones, obviamente relacionadas al COVID-19, a la situación global. Pero paralelamente, paralelamente a lo que el mundo empezó a hablar, también la gente en las iglesias empezó sus propios diálogos y empezaron a decir cosas que son bastante imprecisas, tales como que lo que se está viviendo son los dolores de parto mencionados por Jesús en Mateo 24, o que ya estamos en la gran tribulación, o que ya los sellos están desatando y por eso vemos hambrunas y vemos peste, etcétera, etcétera. Por eso el Señor me dirigió a dar la serie Actualización Profética, la cual fue muy aclaradora y trajo a la iglesia paz y tranquilidad. Durante ese tiempo, también la economía familiar sufrió mucho, y por eso el Señor me guió a dar la serie Sabiduría Financiera, la cual también fue de gran provecho. Y ahora, ante la mortandad que nos rodea, el Señor puso en mi corazón enseñar esta nueva serie llamada Larga Vida, cuyo tema principal es la longevidad. Esta es una buena palabra, es una palabra bíblica. Ahora, ¿quién de nosotros no ha, ido, no ha oído acerca de gente conocida que ha perdido la vida por el COVID-19? Yo pienso que ninguno. O sea, todos nos hemos enterado de que gente conocida ha muerto, incluyendo amigos e inclusive familiares, sea lejanos o sea cercanos. Hace un par de semanas, un tío mío, hermano de mi mamá, murió de COVID-19, tenía más de 80 años de edad estoy seguro que cada uno puede recordar varios nombres de personas que conocían, pero que ahora están muertas. Y es aquí que surge otra clase de diálogo. Mi tío, por ejemplo, era una muy buena persona, era muy recto, era responsable, era diligente, era bastante religioso, tenía una vida ejemplar, tenía una buena familia. Y cuando murió, otro tío mío, su hermano menor, le comentó a mi hermana y le preguntó, ¿Por qué Dios permite que eso le ocurra a la gente buena? Y diálogos como este y muchos más se abren para no encontrar respuestas en un mundo que no conoce a Dios. Y esta clase de diálogos también se abre en las iglesias. Yo conozco varios pastores que han muerto por el COVID-19. En Bolivia ya murieron 170 pastores y las palabras de este diálogo fueron... Dios ha permitido estas muertes en su soberanía en Nicaragua 44 pastores murieron infectados en el Perú se estima que hay unos 300 pastores fallecidos al momento surge la pregunta ¿fue esa la voluntad de Dios? si tú piensas que sí ¿cómo se los vas a explicar a sus familias? ¿cómo se los vas a explicar a sus iglesias? ¿cómo se los vas a decir? ¿Con qué cara vas a ir a decirles fue la voluntad de Dios, fue lo que Dios quiso? Hace no mucho yo estaba hablando con una cristiana, hablando acerca del tema, y ella dijo, bueno, esas personas murieron porque Dios determinó que así fuese. Ya todo está escrito. Pensemos un momento en esta frase tomada de este diálogo. ¿Son en realidad así las cosas? Dios determina el día de la muerte de cada persona en la tierra ¿en serio? es decir si Dios determinó que yo muriese en un accidente ¿no puedo hacer nada al respecto? ¿ese será mi destino? ¿para eso nací? ¿para morir en un trágico accidente automovilístico? ¿Es acaso Dios un ser caprichoso que, dentro de lo que muchos llaman su soberanía, determina que una persona muera joven, dejando abandonar a su esposa y a sus niños? ¿De veras que Él determina que la gente muera prematuramente? Según esto, ¿debo morir por un accidente? ¿Debo morir por el COVID-19 o por algún otro tipo de enfermedad? ¿Tenemos entonces alguna expectativa? de llegar a ser ancianos y de ver a nuestros nietos podemos tener algún tipo de seguridad con respecto a esto alguna esperanza de una vida longeva o simplemente esto no depende de nosotros miren para responder a estas interrogantes necesitamos primero colocar un fundamento necesitamos entender ciertos hechos bíblicos estas preguntas van a ser respondidas en esta serie hoy día estamos empezando con una introducción miren desde el año 1930 hasta el año 2004, algo ocurrió en varios países del mundo. La expectativa de vida de los hombres de, subió de 58 a 74 años como promedio y la de las mujeres subió de 62 a 80 años de edad como promedio. En la actualidad hay lugares en el mundo en los cuales se espera que la gente viva más de... 80 años. Y estoy mostrándoles a ustedes un mapa del mundo donde se habla acerca de los años de vida en función del país de nacimiento. Estamos hablando acá de la esperanza de vida. Y miren ustedes, aquí están los continentes. Y hay varios países en los cuales la expectativa de vida es mayor a los 80 años. Por ejemplo, en Canadá vemos allí que se espera que la gente viva más de 80 años. En la mayor parte de los países de Europa también. Vemos esto también en Australia el Perú aquí aparece con una expectativa de vida entre 70 y 75 años. Sin embargo, a pesar de todos los avances médicos, los adelantos en cuanto a la nutrición, nuevos medicamentos, nuevos procedimientos médicos, la edad máxima alcanzada por los seres humanos registradas a la fecha no ha variado mucho. Este tope se encuentra entre los 105 y 122 años calendario. Y la verdad es que los que viven hasta esta edad viven una vida bastante larga. Pero a pesar de todos los avances científicos, solamente un muy pequeño grupo de personas alcanza este rango de edad. Ahora, a pesar de todo lo que el hombre haga, aún la muerte física sigue reinando en el planeta Tierra, incluyendo los redimidos. Porque la Biblia dice que la muerte física aún no ha sido destruida. Miren lo que dice la palabra de Dios. 1 Corintios 15, 26. El último enemigo que será destruido es la muerte. Miren ustedes que la Biblia dice que la muerte es un enemigo. La muerte es enemiga de Dios, es enemiga del hombre. Y es muy importante que nosotros entendamos lo que la muerte es, cuál es su naturaleza y cuál es la actitud de la Biblia con respecto a ella. Miren, hay ahí. Aún mucha gente afuera que cree que la muerte proviene de Dios y que Él es el responsable de ella. Y eso ocurre, ocurre especialmente cuando alguien que ellos conocen muere a una muy temprana edad. Y si un niño muere, o un joven tiene una muerte trágica en un accidente, o una joven madre muere prematuramente, o un joven padre muere, normalmente la gente termina culpando a Dios por esto. Pero no debemos errar en esto. La Biblia dice que la muerte es un enemigo. Dios no es nuestro enemigo. Dios nos ama. Es por nosotros. Él está tratando de ayudarnos. No nos engañemos. Dios es el autor de la vida. Él es la vida. En Él no hay muerte alguna. Así que la Biblia nos enseña claramente que la muerte no es nuestra amiga. Que la muerte no proviene de Dios y que la muerte es un enemigo una enemiga que un día será derrotada y destruida. La palabra de Dios explica cómo es que la muerte afecta a la gente. La muerte causa que las expectativas humanas dejen de cumplirse. Es la muerte la que trae uh, hogares donde hay hijos que quedan huérfanos. Es la muerte la que trae este sufrimiento. Y miren, escuchemos esta, esta idea, este pensamiento. La muerte nunca fue parte del plan de Dios. Entró en el mundo por causa del pecado de Adán y es una fuerza opuesta a la vida. Cuando ella ataca el cuerpo físico del hombre, ella causa que el cuerpo deje de funcionar. El cuerpo ya no más puede ser, seguir siendo el hogar del Espíritu Eterno del hombre. Esta es la muerte física. Y cuando Pablo dijo en 1 Corintios 15 que el postrer o el último enemigo que será destruido es la muerte, él se estaba refiriendo en particular a la muerte física. Ese es el contexto de dicho capítulo Porque 1 Corintios capítulo 15 Nos habla de nuestra futura Resurrección corporal Habla de una resurrección física Donde recibiremos cuerpos glorificados Allí no está hablando de una resurrección Espiritual, la cual ocurre cuando Una persona nace de nuevo Y es interesante que Gracias a Dios La palabra de Dios en el Evangelio nos habla Acerca de la resurrección Ahora otra idea importante es esta otro concepto importante es el siguiente la muerte física es una consecuencia una manifestación y una expresión de la muerte espiritual y todo esto entró con Adán en el Nuevo Testamento leemos en 2 Timoteo capítulo 1 que Jesús quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Es cierto, Él quitó la muerte espiritual de nosotros, de nuestro corazón, de nuestro espíritu. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Él ha quitado el pecado de nuestra naturaleza. Él ha sacado esa naturaleza de muerte de nuestro espíritu. Tenemos vida adentro, pero la muerte física aún es una enemiga que no ha sido todavía destruida. La Biblia enseña que después de la caída del hombre, la muerte reinó en la tierra en lugar de Adán, en vez de Adán. A Adán originalmente le fue dada la tarea de dominar la tierra y de enseñorearse de ella. Miren lo que dice Romanos, el capítulo 5, el versículo 14. No obstante, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, en todo ese periodo. Aún para aquellos que no pecaron del mismo modo que Adán, el cual es figura de aquel que había de venir. Así que la Escritura claramente nos enseña que la muerte reinó, que era como el rey, como el emperador, y que la muerte se convirtió en el amo cruel de la raza humana. No hay duda de eso, la muerte sigue azotando la humanidad. Y es aquí donde surgen una serie de preguntas. ¿Quién hizo que la muerte reinase en el planeta? ¿Quién designó a la muerte para que reinase sobre el hombre? ¿Cómo fue que ella obtuvo ese poder sobre la tierra y la humanidad? ¿De dónde vino ella? ¿Fue acaso Dios el que entregó ese poder a la muerte para reinar sobre el hombre? ¿Fue esta su idea? ¿Fue su intención? ¿Fue su plan? ¿Fue su propósito? Y es importante que nosotros entendamos cómo operó todo este proceso, porque el primero en reinar sobre la tierra no fue la muerte, fue Adán, el hombre que Dios creó a su imagen y semejanza y dijo, «Señoré, tenga dominio sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre toda bestia del campo». Dios le dio ese dominio a Adán sobre todo sobre todo animal que se arrastraba sobre la tierra y miren en el libro de Hebreos en el capítulo 2 hablando acerca del dominio que Adán originalmente recibió de parte de Dios que él tuvo y que ejerció por un corto tiempo el apóstol Pablo dijo en Hebreos 2 los versículos del 6 al 8 lo siguiente pues alguien dio testimonio en un lugar diciendo ¿qué es el hombre? para que te acuerdes de él o el hijo del hombre para que tengas cuidado de él le has hecho por poco tiempo menor que los ángeles. Le coronaste de gloria y de honra. Todas las cosas sometiste debajo de sus pies. Al someter a él todas las cosas, no dejó nada que no esté sometido a él. Pero ahora no vemos todavía todas las cosas sometidas a él. Este es un pasaje muy interesante porque se está citando acá el Salmo 8 en conexión con Génesis capítulo 1. Es decir, Dios no dejó nada en la tierra que no fuese puesto bajo Adán. Así que cuando Adán escogió desobedecer a Dios, no fue que él simplemente pecó y ya está. No, no. No fue que él simplemente desobedeció. Esas cosas no fueron nada ligeras. En efecto, al hacer hecho, al hacer eso, transfirió el poder y la autoridad de su reino terrenal en las manos de otro. Es más, miren lo que dice en este mismo eh, capítulo, en el versículo 14 de Hebreos 2, nos muestra cómo Satanás se convirtió en el emperador de la muerte. Hebreos 2.14 dice, Por tanto, puesto que los hijos han participado de carne y sangre, de igual manera, él participó también de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el dominio sobre la muerte, este es el diablo. Fue así como la muerte reinó miren lo que dice en Romanos el capítulo 5 el versículo 12 que está hablando acerca de lo que nosotros conocemos teológicamente como el pecado original Romanos 5, 12 dice por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte así la muerte pasó o penetró o ingresó a todos los hombres por cuanto todos pecaron no solamente vemos acá el pecado individual de Adán como hombre representativo de la humanidad, como cabeza de la creación sino que también se menciona nuestro propio pecado dice por cuanto todos pecaron alguna vez han pensado cuán lejos llegó dicha muerte porque la muerte lo abarcó todo en la tierra el hombre, el reino animal el reino vegetal, el mineral también el clima nada escapó Miren, la mayor edad registrada que un ratón común ha alcanzado es de cuatro años. La muerte también alcanzó a los ratones. Se dice que lo que más uh, que un perro ha vivido es 29 años. Se dice que los gatos pueden vivir hasta 36 años. La verdad es que deberían de vivir menos. Bueno, hay ciertos osos que viven hasta 42 años. Ciertos peces que alcanzan hasta 49 años de vida Se dice que el caballo que más vivió Alcanzó los 62 años de edad Los chimpancés viven hasta 59 años Los elefantes 86 años Se sabe que hay un tiburón que vivió 200 años Las tortugas de las islas Galápagos Viven 190 años como promedio se dice que ciertas ballenas viven más de 200 años. Hace algunos años se encontraron una ballena que tenía un arpón que le fue disparado en el año 1790. Pero lo que más vive en este mundo son las plantas. Y yo quiero hablarles acerca eh, de algo maravilloso creado por Dios. Están los famosos árboles secoya en California, que son tan altos como un edificio de 27 pisos. Miren, un edificio de 13 pisos alcanza sus ramas más bajas. Su diámetro es enorme. Uno de estos árboles vivió unos 3200 años. Los olivos que están en el huerto de Getsemaní, donde Jesús estuvo, hay olivos de esa época. Hay olivos que tienen 2100 años de edad y aún siguen produciendo aceitunas. Pero a pesar de su larga vida, aún están bajo el control de la muerte. Porque la muerte lo abarcó todo en el planeta y se convirtió en el emperador. Y Dios no estuvo detrás de esto. Dios no fue el autor de todo esto. Todo aquello que está relacionado con la muerte no tiene nada que ver con Dios. Así que cuando Adán pecó en el huerto del Edén, él sujetó su dominio al diablo, dobló su rodilla al espíritu de muerte y la muerte se convirtió en el amo del planeta Tierra, Adán dobló su rodilla frente a Satanás y la muerte se volvió su señor. Jesús es vida, el diablo es muerte. Hay que saber separar las cosas. Entonces la gente del mundo, la gente que no entiende cómo la muerte entró en el planeta, se hace una serie de cuestionamientos en los cuales se culpa a Dios. En estos diálogos hay... Una profunda ignorancia Acerca de la historia Acerca del mundo espiritual Acerca de la actividad Detrás del escenario humano Y hay casos que son Especialmente críticos Cuando alguien pierde un ser querido Y es allí donde ellos se comienzan a preguntar ¿Por qué? ¿Por qué ocurrió esto? Miren Nosotros no siempre tenemos las respuestas A ciertas preguntas Hay casos en los cuales no sabemos, no sabemos ciertas cosas Es por medio de la Biblia que nosotros conocemos a Dios Conocemos su carácter, conocemos su voluntad Que es buena, agradable y perfecta Por medio de la palabra de Dios Aprendemos acerca de, de cuál es su obra, lo que Él hace Y cuál no es su obra, lo que Él no hace Nos enteramos allí porque la palabra de Dios es la voluntad de Dios La voluntad de Dios es la palabra de Dios Allí aprendemos lo que Él quiere y lo que Él no quiere pero hay muchas cosas que no conocemos acerca de la gente, acerca de su vida privada o lo que ellos están atravesando o inclusive nosotros no sabemos lo que la gente cree. Y la verdad es que hay un principio que no puede ser vulnerado, un principio que no puede ser roto, es que conforme a tu fe te será hecho. Ahora, con respecto a la razón por la cual alguien muere prematuramente, hay varias consideraciones. Podríamos mencionar múltiples razones, las cuales podrían incluir desobediencia continua. Hay gente que se sale de la protección de Dios porque está desobedeciendo abiertamente la palabra de Dios. Ellos se han puesto en una posición que es abiertamente opuesta, contraria y antagónica a la palabra de Dios. Y eso abre puertas al diablo y eso puede acortar dramáticamente su vida otras personas tienen pecados no confesados otras personas sencillamente son imprudentes violan todos los principios de la cordura, del sentido común rompen todo lo que la sabiduría de proverbios nos enseña hay mucha gente insensata Escúchenme bien yo sé de un pastor en Lima que supuestamente tuvo una revelación a las 4 de la mañana él dijo, ha recibido una revelación y la revelación que él supuestamente dice que recibió de Dios era de que era inmune al COVID-19. Y conversando con otro pastor, se sacó la mascarilla y conversando y conversando lo contagió. Ese pastor yo lo conozco, se recuperó gracias a Dios, pero ese pastor que tuvo esa revelación se enfermó y se murió de COVID-19. Insensatez. La Biblia dice más, el justo por la fe vivirá. No dice que va a vivir por la insensatez o por la presunción. Hay gente que muere prematuramente porque ha abierto puertas al enemigo. Hay otras personas que tienen una falta de disciplina con respecto a su cuerpo, no hacen ejercicio, falta de una alimentación adecuada, etcétera, etcétera. Hay múltiples razones. También sabemos que en el mundo es el diablo. Hay enfermedades, hay riesgos de accidentes, hay terremotos, hay huaicos, hay inundaciones, incendios, etc. O sencillamente es cuestión de que la persona está en el lugar equivocado en el momento equivocado. Y, y Dios sabe cuál es la causa verdadera de dicha muerte prematura o trágica, pero Dios nunca es la causa. Escuchen bien esto. Dios no es nunca parte del problema. Él es siempre parte de la solución Miren, hay casos en los cuales Dios le dice a una persona Que no suba a ese avión O que no suba a ese vehículo Y la persona sencillamente no obedece En el año 1994 fui invitado con mi esposa a una cena Y el Espíritu me dijo claramente No vayas, esa reunión va a ser para muerte, no para vida pero mi mente intervino y me dijo, no, pero si las hermanas que me están invitando, nos están invitando, son lindas, nos quieren honrar. Fuimos allí, nos intoxicamos. Y esa fue la peor semana de mi vida. Nunca me sentí tan débil. No tenía fuerzas ni para leer mi Biblia ni para orar. Imagínense. ¿Por qué? Porque no obedecí. Por ejemplo, mi hermano menor murió de leucemia mieloide aguda cuarto grado a los 32 años de edad y la razón por la cual llegó a ese punto es simple él recibió a Jesús a los 14 años de edad pero muy pronto se apartó de él y luego siguió viviendo su vida de pecado y cuando la enfermedad lo atacó a él aparte de que él no era sabio en su forma de comer nunca edificó de manera intencional su sistema inmunológico <coughs> ¿Y qué pasó? Cuando llegó la enfermedad, cuando llegó la tormenta y golpeó su vida, golpeó su casa, no había sido edificada como una casa a prueba de tormentas. La escritura no puede ser quebrantada. Lo que Jesús dijo en Mateo 7 acerca del edificador sabio y el edificador imprudente o insensato es el fundamento. Y mi hermano falló en edificar su vida en el fundamento de la palabra de Dios. Oh, gracias a Dios que en los últimos días de vida él se reconcilió con el Señor, le pidió perdón. Pero murió. Ahora, Dios es el autor de la vida. Él originó la vida en el principio, pero el pecado de Adán causó que la muerte lo invadiese todo y afectase la longevidad humana. Porque la paga del pecado sigue siendo la muerte Y el efecto de la obra de la muerte Se fue incrementando más y más Conforme el tiempo iba transcurriendo Miren, originalmente Según el diseño y plan de Dios El cuerpo del hombre debía vivir eternamente Pero desde que la muerte entró La edad del hombre fue decreciendo Paulatinamente Miren lo que dice en Génesis capítulo 5 Versículo 27 Fueron pues todos los días de Matusalén 969 años y murió. Ustedes saben que la gente utiliza Matusalén en frases tales como, ah, ese tipo es tan viejo como Matusalén, ¿no? porque él fue la persona en la tierra que más tiempo vivió. Él alcanzó la edad de 969 años. Ahora, hay gente que definitivamente no cree que los hombres en esa época vivieron tanto. ¿Ustedes creen que toda esa gente vivió tanto? Yo sí lo creo. Es el registro bíblico, es histórico, es correcto. Pero lo vergonzoso del asunto es lo siguiente. O sea, cualquiera de nosotros pensaría que debido a que cada uno de ellos vivió tanto, deberían de haber tenido algo de sentido común. Pero muchos de ellos en esas generaciones no lo tuvieron. Porque la Biblia dice claramente en Génesis capítulo 6 que la gente de aquella época persistió, persistió por cientos de años sin hacer lo malo. La tierra se corrompió. Y ese verdaderamente fue un problema. O sea, uno podría pensar que cuando alguien es anciano, entonces va a empezar a comportarse. Pero en el caso de muchos de ellos, en esa época no fue así. Porque cuando uno es joven, uno tiene la tendencia de hacer cosas locas, nos metemos en problemas, cometemos una serie de imprudencias. Pero cuando uno crece, se supone que uno madura pero esa gente no mejoró después de vivir tanto tiempo. Ahora, quiero que ustedes noten algo más. Eso es, eso es sumamente importante para que entendamos el planeta en el cual estamos viviendo y los cambios que se ha experimentado a lo largo del tiempo. En Génesis 1, los versículos del 6 al 8, cuando Dios compuso la tierra en seis días, dice lo siguiente, luego dijo Dios, hay expansión, esta palabra en otras traducciones eh, dice bóveda, espacio, firmamento, haya expansión, bóveda, espacio, firmamento en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas e hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión y fue así y llamó Dios a la expansión cielos y fue la tarde y la mañana, el día segundo miren, cuando Dios creó la atmósfera alrededor del planeta Tierra hubo una separación de dos grupos de masa acuática, a la reunión de aguas debajo de la expansión Dios la llamó mares, miren la escritura nos dice claramente que aparte de los mares aparte de esa inmensa reunión de aguas había una tremenda cubierta de aguas alrededor del cielo atmosférico la Biblia la llama la expansión de las aguas sobre el firmamento Era una cubierta de vapor de agua que protegía a la tierra De las radiaciones ultravioletas del sol Y ayudaba a mantener el clima de la tierra mucho más estable Miren, este inmenso cuerpo de agua Al cual la Biblia más adelante llama abismo Estaba en la atmósfera debajo del cielo Era vapor de agua y había tanta agua acumulada allí que cuando se condensó y finalmente cayó como lluvia en el diluvio de Noé, tomó 40 días y 40 noches hasta que se agotó. Y Esto nos ayuda mucho a entender por qué la gente del periodo antediluviano vivía más. Porque esta cubierta de aguas Protegía al hombre de toda radiación Que le era perjudicial Nosotros sabemos ahora por la ciencia Que una de las principales razones Del envejecimiento es la radiación solar Que viene desde el espacio Porque los rayos ultravioletas Están asociados con el envejecimiento Y con el cáncer a la piel Así que la tierra en aquellos días Tenía una cubierta sobre ella Era como un techo de vapor de agua Que protegía a la tierra de la radiación Ultravioleta del espacio La cual produce cáncer a la piel la cual causa que los colores se destiñan y causa que nosotros envejezcamos. Si tú pones algo ahí afuera a la interperie, pronto va a empezar a destinarse. Y todo eso es producido por la radiación ultravioleta proveniente del espacio. Y ella causa que las cosas se pudran y se deterioren. Entonces lo que hacía esta cubierta de agua que Dios puso allí era proteger la tierra. Dios es protector. Pero las condiciones físicas en aquellos días eran tan diferentes que permitían que la gente viviese muchísimo más. Así que hubo una época en la gente en que la tierra una, hubo una época en la tierra en que la gente estaba completamente protegida de dichos rayos. Pero esa cubierta de agua cayó sobre la tierra en el diluvio. Llovió 40 días y 40 noches sobre la tierra y esa protección desapareció. Así que después del diluvio Hubo tremendos cambios físicos en el planeta. Ahora el sol abrasador puede dañarte seriamente. Antes del diluvio, Adán y Eva podían pasearse debajo del sol estando completamente desnudos y nada de eso los dañaba. Pero después del diluvio las cosas cambiaron. Y nosotros en la actualidad estamos viviendo en el mundo post-diluviano. Esa expansión o cubierta de aguas ya no existe alrededor de la tierra. Y cuando uno lee la Biblia, Descubre que después del diluvio hay una marcada caída en la curva de longevidad humana. Importante. Después del diluvio nuestro mundo cambió de manera dramática. Hubo tremendos cambios físicos en, en la Tierra y el resultado fue un descenso dramático en la longevidad del hombre después del diluvio. Miren ustedes este cuadro. Este cuadro nos habla aproximadamente de 2.000 años y, y aquí vamos. A ver una serie de nombres, estas son las genealogías desde Adán hasta eh, Abraham, bien, y <coughs> Adán vivió 930 años, el segundo fue Seth que vivió 912, miren, estaban en base 9, nosotros decimos base 990, no, esta es base 900. Enoch fue el tercero, vivió 905 años, Cainán vivió 910 años, Mahalaleel 895 años, Jared 962, Enoch séptimo después de Adán, dice en el libro de Judas, vivió 365 años porque el Señor se lo llevó al cielo, lo arrebató Matusalén el octavo vivió 969 años, ya hemos hablado acerca de él. El noveno fue Lamec, vivió 777 años. El décimo fue Noé que vivió, otra vez en base 9, 950 años. Luego vino el diluvio, ya que hay una separación. Y cuando llegamos a la generación número 11 con Sem, él murió a los 600 años de edad. Arfaxat, 438 años de edad cuando murió. Sala, el número 13, murió a los 433. Eber, de donde sale el término hebreo, salió uh, o, 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 o vivió hasta los 464 años. El número 15, Pelej, 239 años. El número 16, Reu, vivió 239 años. Seruj, el número 17, 230 años. Nacor, que... Eh, eh, es conocido también en la escritura eh, vivió 148 años el número 19 fue Tare que fue el padre de Abraham que vivió 205 años y el número 20 fue Abraham que vivió solamente hasta los 175 años miren ustedes que hubo una caída marcada de la longevidad después del diluvio y en esta tabla vemos y ustedes pueden hacer una, una resta entre la edad de Adán y la edad de Abraham, y Adán vivió 755 años más que Abraham. Y esto en un periodo de 2.000 años o 20 generaciones. Y la verdad es que la edad del hombre ha seguido decayendo hasta lo que tenemos hoy en día. Y es allí, en medio de un escenario humano, invadido por la mortalidad, que Dios aparece e interviene con una palabra que nos da a nosotros esperanza. La palabra de Dios es la voluntad de Dios, la palabra de Dios expresa la voluntad de Dios, y la Biblia es un libro de soluciones, y la Biblia ya se ha pronunciado con respecto a este tema. Dios siempre ha tenido una postura clara en cuanto al asunto. ¿Qué es lo que la Biblia de, dice acerca de estos temas, de la longevidad o de la muerte prematura? Miren, en el Salmo 91, en el versículo 16 Dios dice, lo saciaré de larga vida Y le mostraré mi salvación O sea, en medio de todo ese caos En medio de la muerte Dios nos trae una palabra Que nos da a nosotros esperanza De allí sale el nombre de esta serie Larga vida Miren lo que dice en Juan 10, versículo 10 El ladrón no viene sino para hurtar o robar matar y destruir yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia Dios nos habla de larga vida Jesús nos habla de vida en abundancia o vida abundante en el antiguo testamento en el libro de Éxodo vemos expresada la voluntad de Dios para su pueblo Éxodo 20.12 dice honra a tu padre y a tu madre para que tus días se prolonguen sobre la tierra que el Señor tu Dios te da ahora está hablando se de una una vida que tiene días que se pueden añadir, una vida que, que es prolongada, no que es cortada. Éxodo 23, los versículos 25 y 26, son parte del pacto de Dios con su pueblo. <coughs> y dice, «Mas el Señor tu Dios servirás, y Él bendecirá tu pan y tus aguas. Yo quitaré toda enfermedad en medio de ti. No habrá mujer que aborte ni estéril en tu tierra» y yo completaré el número de tus días no dice yo acortaré el número de tus días miren en estos pasajes y en muchos otros más vemos que la voluntad de Dios para nosotros es longevidad esto significa hermano esto significa hermana que tú puedes escapar de tener una muerte prematura tú no debes morir prematuramente y lo voy a decir de esa forma Para el cristiano Está prohibido morirse Antes de tiempo Amén Pero eso obviamente No se realiza No se lleva a cabo De manera automática En nuestras vidas Y por eso hay claves Que nos van a ayudar Para que podamos disfrutar De la buena Y larga vida Prometida por Dios En su palabra Y esas claves Las vamos a ver La próxima semana Ahora, si tú aún no has recibido a Jesucristo, yo quiero decirte que aún estás a tiempo. Mientras tu corazón siga latiendo, aún tú puedes escapar del de peor problema que la humanidad tiene, que es el de la muerte espiritual. Obviamente, si Jesús demora, todos nosotros vamos a morir físicamente. Pero no mueras sin Dios. Porque esa es la separación eterna, es la condenación eterna. Y si, si tú quieres recibir a Jesús, haz conmigo esta oración. Ahí no está, cierra tus ojos, inclina tu cabeza, repite conmigo. Señor Jesús, quiero conocerte. Reconozco que necesito de ti. Tú eres el autor de la vida. Tú eres espíritu vivificante. Te confieso, Jesús, como tu Señor, como mi Señor, como mi Rey. Señor, yo doblo mis rodillas ante ti. Tú eres el único digno de reinar sobre mi vida. Señor, rompo con la muerte. No quiero el dominio ni el reinado de la muerte en mi vida. Sé tú, mi Señor. Admito que he pecado, que he roto tus leyes. Reconozco que tú, Jesús, has venido te hiciste hombre tomaste mis pecados fuiste castigado en mi lugar para que yo sea perdonado sea librado por eso te confieso como mi Señor y creo que el Padre te resucitó te doy las gracias por perdón te doy gracias por el regalo de la vida eterna en el nombre de Jesús Amén